0: 大家好，我是腐女妈妈，欢迎来到我的毕业楼小房间。今天要介绍的是朔 hiro 老师的《名屋梦恋杯》和《罗城恋月夜》这两个故事稍微有关联，但是分开看不影响剧情理解。时间顺序上呢，《名屋梦恋杯》发生在前，《罗城恋月夜》发生在后。这两本都是腐女妈妈爱的人外故事，又都有浓浓的日本传统风格。两本剧情都还蛮流畅的，唯一有点可惜的地方是，这两本虽然都是好结局，但硕老师却好像想要留下好的悬念，但是有点没有拿捏好，最后感觉起来像是故事没有画完。如果能再加个一画或多几页描述，好好的收尾，整体故事会更完整。先来介绍第一个故事《名屋梦恋杯》。故事里呢，小兽翠莲是黑皮乌鸦天狗，小公金泽小人则是人类。小公金泽是一个有正义感，却被生活中其他人认为好管闲事、冲动、不顾后果的人。他替前女友背下一笔债务，最近才刚刚还完。故事开始是小公金泽一天跑完业务下来，案子都没谈成，在傍晚时刻，费躺在公园以上休息。此时看到公园的一群小屁孩在欺负一个打扮古怪的小孩，小公金泽又忍不住插手救了那个古怪的小孩。衣着古怪的小孩说自己是妖怪，叫做豆腐小僧，并给了小公金泽三张木牌，叫他等等拨开树丛去里面看看，然后他就离开了。好奇心驱使的金泽走向树丛的深处，穿越到了一个神秘空间，里面有一艘看起来像青楼的大船停在水面上。此时，小兽翠莲出场了。翠莲正在被一个妖怪客人纠缠，金泽正义感爆棚，直接指名翠莲，让翠莲摆脱奥凯的纠缠。来到青楼当然是要做，翠莲打算要开始服务金泽，但金泽就说不用了，聊聊天睡觉就好。虽然就这样浪费掉了一张木牌，但是翠莲对金泽留下了好印象，说了句下次要再来哦。之后金泽都找不到入口，没办法马上再过去找翠莲。直到有一次搭不到末班车，凌晨待在公园，才又看到入口。一进到旅馆，金泽发现翠莲正在接待一群客人开趴，于是指明了之前旧的豆腐小森。想说来了就在旅馆吃个晚饭。吃完饭，金泽就睡着了。他醒来就看到翠莲，翠莲说他偷偷离开 party， 然后来这边见金泽。两人一起到船型旅馆停泊的地方游湖。油湖的湖面有很多睡莲，翠莲就说：“睡莲是她神通力的媒介。”还说了她希望能有一次可以跟工作无关、自己选择的对象在一起。金泽听了呢，就跟翠莲说：“你不是就选择我了吗？我这个月也常常想到你哦。”两个人看似两情相悦，开始拉机进行前戏。翠莲不小心说出：“今天忘记做准备，也没有带润滑油。”金泽听了就很暂停，因为不想要弄痛翠莲，就说了等下次。听了等下次的翠莲大失所望，因为她听了太多下次客人的下次，就像台北人的下次再约一样，大多是敷衍用语。所以翠莲听到下次就很感冒，立马换上接客的脸孔。刚好旅馆的妖怪人员也找到翠莲，提醒她该去工作了。旅馆妖怪人员问翠莲说：“他是你的奸夫吗？”此奸夫不是奸夫淫妇的奸夫，指的是跟卖身男子女子发生感情关系的人。翠莲一时傲娇，说了金泽不过是肥料。此时金泽才知道，翠莲原来是会吸取他人精气，让睡莲开花。他会卖身的原因是曾经纵火烧掉过这间旅馆，所以是被惩罚才会在这里卖身，直到他吸取到让睡莲全部开花的精气为止。回到现实世界的金泽胡思乱想一通，想说自己真不走运，是不是又要被诈骗？但是回想起与翠莲的相处，加上他对翠莲是纵火犯、会吸别人精气等等，都是从别人那里听说的，他觉得自己一定要求证，于是用了最后一块木牌去找翠莲。用了最后一块木牌，两个人讲开后就滚了床单。金泽也答应翠莲会再去，但下次想要再去的时候，发现要在青楼消费很贵啊，更不用说翠莲这种红牌。正当金泽想要付出很大的代价，用身体的血液去交换见面时，被好心的旅馆柜台人员阻止。金泽回家后想好好思考要付出多大的代价去见翠莲，而且还想到睡着。此时呢，翠莲忽然出现到他家，两个人快乐约会一天后。翠莲忽然跟金泽说：“你别再来见我了。”回到旅馆的翠莲打算牺牲自己的生命，让全部的睡莲开花。金泽此时追了过来，刚好精力被吸光，翠莲崩溃说：“希望金泽可以活着。”之后，金泽呢就陷入沉睡，一年后他才醒过来，发现翠莲一直在身边等他苏醒。然后翠莲已经恢复自由身，两个人就一起在现实生活过着同居生活。故事结束。不知不觉就把故事说完了。腐女妈妈觉得这本《名屋梦恋碑》最特别的地方应该是黑皮小兽翠莲。我自己并没有特别喜欢黑皮兽，如果想到黑皮兽呢，常常会和肌肉男或是神经大条、有点蠢的设定连接在一起。而翠莲是难得我喜欢的黑皮兽，它个性很得体大方，但又有娇羞的一面。腐女妈妈觉得是比较少见的小兽类型，更难得还是黑皮加人外妖怪的设定。今天就大概介绍到这边。帮大家做三点总结：一、故事流畅好阅读，说老师的画风也很优美；二、许多特别设定的元素这本书都有出现，像是和风妖怪、特别的气质型黑皮兽等等；三、看完故事在加笔里面忽然提到像是妖怪和人类寿命不同的问题，既然提到呢，腐里妈妈还是觉得希望有个交代，不然好像故事没有好好的收尾。以上三点给大家参考，我是腐女妈妈，今天就和大家聊到这，欢迎下次再回到我的毕业楼小房间，我们下次再见，拜拜。